0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui pour parler du débarquement de Normandie, des manières dont on peut en refaire et en revisiter l'histoire et des questions que celui-ci pose, notamment quand on se concentre sur l'armée allemande face à cet événement. J'ai le plaisir de recevoir Jean-Luc Leleu, historien au CNRS et à l'Université de Caen, membre du Conseil scientifique du Mémorial de Caen, et auteur surtout d'un livre majeur, je crois, sorti il y a quelques semaines chez Perrin, et intitulé « Combattre en dictature, 1944, la Wehrmacht face au débarquement ». Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur. Bonjour, bonjour à tous. Alors j'ai commencé à l'indiquer, mais c'est un livre qui paraît tout à fait remarquable et en fait assez décisif dans l'historiographie de la Seconde Guerre mondiale et en histoire militaire plus largement, parce que je crois que c'est vraiment un exemple assez splendide de ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui en histoire militaire sur un sujet dont on ne peut pourtant pas dire qu'il soit particulièrement inconnu ou sous le radar de l'historiographie, à savoir le débarquement de Normandie de, de juin 1944. C'est-à-dire un événement monstre, un événement phare qui polarise l'attention depuis 1944, qui la polarise en fait dès le moment et même bien avant qu'il se produise, on, on en reparlera je pense Mais c'est donc un, un événement historique et militaire sur lequel bon, on va pas se cacher qu'on a déjà écrit deux ou trois livres euh, sur, le, sur la question Et sur lequel on a euh, souvent plein d'idées assez reçues Événement donc que vous, vous attachez à déconstruire pour ensuite euh, le reconstruire et lui donner sa juste mesure mais c'est là que c'est particulièrement stimulant, vous le faites au plus près des acteurs et des hommes euh, que sont les Allemands qui font face à ce débarquement depuis euh, le plus haut niveau, Hitler et son, son entourage à Berchtesgaden jusqu'au plus bas et aux soldats euh, qui gardent euh, les plages de Normandie et plus généralement de la côte atlantique. Et ça vous amène donc à poser plein de questions qui ont trait évidemment à, à ce moment et à, à cet événement-là, sur le plan stratégique et opérationnel évidemment, mais aussi à des questions beaucoup plus profondes et transhistoriques je crois sur euh, l'adhésion des hommes à leur rôle et à leur mission, aux ressorts qui sont mobilisés et qui se révèlent plus ou moins efficaces pour les faire adhérer et obéir, et euh, en fin de compte aux limites et aux contradictions dans un appareil militaire euh, qui sert une dictature ce qui peut bien évidemment prêter le flanc à des comparaisons et des parallèles historiques euh, jusqu'à aujourd'hui peut-être mais euh, justement j'aurais peut-être commencé par, aimer, par, par revenir sur ce panorama et cette historiographie du débarquement parce que vous vous attachez très bien à en montrer les, les limites dès le début en pointant notamment qu'il y a un problème fondamental et assez original dans, dans les sources qui sont habituellement mobilisées pour faire cette histoire qui tient que c'est on a essentiellement la vision des vaincus euh, sur le débarquement de Normandie ce qui est quand même pas banal euh, en histoire et notamment en histoire militaire et euh, parce que c'est un événement qui nous a été beaucoup transmis par ses principaux acteurs et en particulier allemands ce qui est euh, en fait un peu le départ de beaucoup de ces idées reçues et de ces clichés euh, sur le débarquement selon vous.
1: Oui alors... Vous avez raison, j'apporterai une petite nuance dans la mesure où ce sont quand même les, vain les vainqueurs qui ont largement écrit cette histoire, notamment on pense immédiatement aux historiques officiels de l'armée américaine, mais euh, contrairement à, à bien d'autres, ils ont eu l'intelligence, il faut le reconnaître, le, en tout cas le service historique de l'armée américaine a eu l'intelligence euh, d'interroger, les, euh, les anciens leurs anciens adversaires donc euh, beaucoup de beaucoup de généraux bien sûr euh, des officiers supérieurs et euh, cela a conduit à une vaste moisson d'études près de 2500 euh, études qui ont été euh, rédigées de 1945 à 1961 sous l'égide de l'ancien chef d'état-major de l'armée de terre allemande de l'armée de terre allemande pardon et euh, et euh, cela a, a donc constitué un, un très riche matériau dans lequel les historiens euh, américains, mais euh, de toute nationalité, ont largement euh, puisé par la suite, d'autant plus que c'était un matériau euh, qui était euh, traduit le plus souvent en anglais. Euh, donc c'était une source extrêmement commode euh, et elle a finalement largement infusé dans l'historiographie euh, générale de la, de la bataille de Normandie et puis plus généralement euh, de la guerre euh, menée, euh, menée en, en Europe et en, en Afrique du Nord. Avec, euh, on, le, on le voit même jusqu'à récemment, euh, quand on regarde le, le best-seller d'Anthony Bivor euh, sur le Didet et la bataille de Normandie, bon, qui est un ouvrage, euh, sans doute, bien documenté, sérieux, euh, sérieusement fait. Mais euh, toutes ces sources concernant le, 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 le camp allemand sont justement issues de ces military studies, ces études militaires, euh, commandées, euh, écrites euh, après la Seconde Guerre mondiale.
0: Alors on peut peut-être justement un peu les caractériser davantage, ces, ces biais qui sont induits par ces sources-là, et donc c'est un certain nombre d'idées reçues que vous attachez à, à, défi, à, à détricoter en quelque sorte. Alors je vais vous laisser les, les, indiquer les, les, lesquels sont les principaux selon vous, mais en tout cas ça tourne souvent autour de l'idée que ça aurait été une Wehrmacht efficace, aux mains propres, un bel appareil militaire qui aurait été... Bon, dévoyés, qui auraient manqué de chance ou qui aurait été mal utilisé par Hitler, mais qu'en gros, la Wehrmacht aurait somme toute peu de choses à se reprocher euh, sur ce qui s'est passé, euh, en tout cas sur le front de l'Ouest.
1: Vous avez parfaitement euh, résumé la, la, le résultat. À chaque fois, ce sont des acteurs qui euh, se sont euh, imposés presque la, la volonté de, de, de ne pas nuire à euh, il y a un esprit de corps qui est, qui est évident et l'idée ça a été justement de, de, de valoriser l'action de, de, de l'armée, des forces armées allemandes en règle générale. Donc il n'y avait pratiquement aucune critique au sein de ces officiers, donc, au sein de, du corps de ces officiers. Et euh, finalement à chaque fois lorsqu'il y avait une responsabilité qui devait être engagée, c'était euh, elle s'est déportée sur Hitler et l'entourage de Hitler.
0: C'est un peu l'image qu'on a, qu a gardée, c'est le, le jour le plus long, enfin, c'est ces idées que, bon, ben bah voilà, c'est de la faute du grand chef qui n'était pas réveillé ce jour-là, etc. Euh, alors que, en fait, bon, c'est un, un bel outil mal commandé, si on résume un peu.
1: Oui, tout à fait. Vous citez le, le cas du, du jour le plus long. Euh, c'est tout à fait intéressant, si on, on avance, euh, on va peut-être faire immédiatement un bond, mais de voir comment se construit euh, la légende telle que nous la connaissons et qui a été largement diffusée, reportée euh, par le, dans le jour le plus long, euh, c'est euh, de voir que euh, l'erreur... Euh, le au commandement à l'Ouest, a conscience d'avoir fait une, une erreur dès l'après-midi le début d'après-midi d'ici juin, et va euh, se défausser de sa responsabilité dans la directive qu'il qu émet, en, en rappelant que les, les renforts n'ont pas été débloqués assez tôt. Euh, mais on voit, à partir de ce moment-là, et dans les jours et les semaines suivantes, l'histoire être revisitée, reconstruite, et euh, finalement s'imposer après-guerre, euh, à travers toute une série de, de publications et l'idée c'était que Hitler était le responsable, le principal responsable de l'échec allemand le 6 juin ce qui était euh, euh, absolument faux
0: On en reparlera aussi mais il y a aussi un très bel, euh, une très belle influence culturelle, donc le jour le plus long c'est évidemment le film, mais il y a aussi un, quelque chose de très influent je crois c'est euh, le, le, le roman puis le film qui est euh, Fortitude de Larry Collins qui met énormément l'accent le, le, sur le fait que les alliés auraient fait, c'est ce une opération qui a évidemment eu lieu, d'essayer de, de tromper les Allemands et de leur faire croire que les alliés allaient débarquer dans le Nord-Pas-de-Calais et non pas euh, en Normandie, mais c'est un, un roman puis un film qui en ont fait l'alpha et l'oméga de toute la réussite du débarquement. Euh, et ce que vous indiquez assez bien, c'est que Bon, on va évidemment en reparler, mais ça ne s'est pas joué à un ou deux détails, ça ne s'est pas joué à une grande tromperie sur l'état-major allemand. Et on a, il y a des forces beaucoup plus telluriques, beaucoup plus profondes et beaucoup plus structurantes qui sont derrière les, la réussite des Alliés et l'échec des Allemands que simplement un coup d'intox.
1: Oui, comme vous, vous avez tout à fait raison. En fait, ce qu'il faut bien comprendre dans l'opération Fortitude, ceux qui ont écrit, euh, qui ont travaillé sur cette, sur cette opération d'intoxication, qui effectivement euh, a, a joué un rôle euh, non négligeable, mais euh, euh, qu'on surestime très souvent, parce que euh, ceux, qui, euh, ceux qui ont écrit cela s'appuient surtout sur des sources euh, alliées, britanniques euh, essentiellement, un peu américaines, mais surtout des, des sources britanniques. Or, dans une opération d'intoxication, on est forcément deux. Euh, il y a celui qui mène l'opération de bluff, pour le, pour le dire simplement, et puis celui qui théoriquement doit en être victime. Euh, et ce que l'on oublie euh, très souvent, ce que les historiens ont trop souvent oublié, euh, ou historiens ou romanciers, c'est que euh, ce n'est pas parce qu'un message est forcément envoyé euh, et qu'il doit l'être forcément de manière détournée euh, pour, pour que la duprie puisse fonctionner, euh, eh bien, ce message envoyé n'est pas forcément reçu par son destinataire. Et, euh, et en l'occurrence, les, les, les Allemands n'ont pas reçu euh, tous les messages, tous les signaux euh, que leur ont plus ou moins subtilement euh, transmis les, euh, les anglo-américains. Et quand on se plonge dans les archives allemandes, ce qui n'avait pratiquement jamais été fait, en tout cas très rarement, euh, on, on s'aperçoit que le commandement allemand, euh, à tous les niveaux de la hiérarchie, se trompe très largement tout seul, parce que ça répondait en fait à sa propre logique d'état-major qui, qui, qui attendait un débarquement dans le, sur les côtes nord de la France.
0: Ouais, ça c'est tout à fait fascinant, on en reparlera, c'est le, le, la dimension que les Allemands sont incapables d'anticiper autre chose qui ne soit pas, qui répondent pas à leur manière de réfléchir, et je, bon, je pense que c'est un travers tout à fait intéressant et qui n'est pas, pas unique dans l'histoire. Mais justement, si on on pourrait peut-être commencer par dézoomer un peu et, puisqu'on a parlé de l'événement, de la construction de l'événement et de son importance historique, ça c'est quelque chose que vous faites très bien au début du livre, c'est euh, vous replacer en fait le débarquement de Normandie dans son importance euh, réelle à l'échelle de la guerre et... Parce qu'on a le nez fixé sur le débarquement, ce que ça a été, et puis on, bon, disons-le, à la louche, il semblerait que le débarquement de Normandie ait à lui tout seul renversé le cours de la Seconde Guerre mondiale. Ce que vous montrez très bien, c'est qu'on n'en est pas là, c'est pas ça l'histoire de la guerre, c'est pas ça les grandes dynamiques de la guerre, et qu'en juin 1944, il ben, y a des dynamiques qui se jouent notamment sur le front de l'Est, où les Allemands piétinent depuis déjà très longtemps. Où ils se retrouvent. Alors, il est vrai que le débarquement de Normandie les force à détourné plus de moyens du front de l'Est pour aller à l'Ouest. Mais ce que vous montrez, c'est que en termes de potentiel militaire, en termes de potentiel industriel, etc., les courbes s'étaient croisées des, depuis déjà assez longtemps et que bon, c'est pas le, le, c'est pas le débarquement qui a changé les choses. C'est les Allemands étaient déjà dans la nasse d'une manière très large et euh, c'est un peu le dernier clou dans le cercueil plus que l'événement déclencheur. Oui, tout à
1: fait. Euh, si on peut reprendre une image un peu de, de chasse à cours, c'est la Lali euh, qui,
0: euh, qui, euh, qui, euh,
1: qui est menée avec le débarquement. Euh encore une fois, il faut poser euh, euh, la question sous l'angle vraiment stratégique, c'est-à-dire euh, en, en intégrant tous les aspects euh, diplomatiques, économiques euh, en, qui se superposent au, au simple rapport des forces. Quand on, on analyse justement les, 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 les capacités industrielles et de production industrielle de chacun, de, ces, euh, de chacun des belligérants, on se rend compte à quel point l'Allemagne, qui était une puissance industrielle moyenne, a euh, commis l'erreur et là pour le coup c'est euh, c'est Hitler hein, qui a euh, coup sur coup euh, tenté d'abattre euh, l'URSS en 1941 puis ensuite alors que l'opération avait échoué euh, déclare ensuite la guerre euh, aux États-Unis à la suite de l'attaque euh, de Pearl Harbor bref une puissance industrielle moyenne euh, déclenche la guerre contre les deux principales euh, puissances industrielles au monde à l'époque. Donc fatalement, si elle ne parvenait pas à, à, à remporter euh, très rapidement le, le succès sur au moins l'un d'eux, euh, elle se condamnait presque, l'Allemagne se condamnait à, à connaître l'échec à plus ou moins, euh, à, à plus ou moins euh, long terme, un chiffre euh, sur, euh, à la veille du débarquement de, de, de Normandie euh, 81% des, deux, des quelques 2 millions 000 soldats allemands tués euh, depuis le début du conflit sont morts sur le front de l'Est. Euh, Qu'est-ce que cela signifie eh bien, Déjà, quand on, on compare avec les pertes allemandes de la Première Guerre mondiale, qui sont de 2 millions de tués, on s'aperçoit déjà que l'Allemagne a connu un, euh, une véritable hécatombe, donc déjà à, supérieure à la Première Guerre mondiale, ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir que euh, le rapport des forces euh, sera toujours sensiblement le même, c'est-à-dire qu'il y aura toujours davantage de soldats allemands tués sur le front de l'Est, même après les débarquements euh, en Normandie et en Provence. Puis surtout aussi, euh, et ça, ça c'est l'une des questions aussi abordées, euh, des problématiques posées dans cet ouvrage, c'est que euh, malgré cela, en dépit de cela, l'Allemagne... Euh, connaît euh, des pertes encore largement supérieures qui vont aller croissant euh, dans la dernière année du conflit. En fait, la, plus de la moitié des soldats allemands tués lors du conflit l'ont été dans les 11 derniers mois de la guerre. Donc c'est cette spirale euh, de pertes, de violences euh, que, que l'ouvrage aussi euh, interroge. Et puis euh, s'interroge pour savoir comment les soldats allemands ont tenu et pourquoi ils ont suivi. Euh, euh, quand je dis soldats, c'est aussi bien les soldats du rang que le, le, le corps des officiers.
0: Oui, mais alors c'est tout à fait fascinant parce que vous indiquez bien. Ça va avec ce que j'indiquais un, un peu en introduction, c'est-à-dire la surconstruction de cet événement euh, historique qu'est euh, les débarquements. Et ce que vous montrez magnifiquement, c'est. Le fait que c'est une surconstruction qui existe déjà sur le moment et même bien avant, c'est-à-dire qu'il y a une anticipation et même une nervosité qui est absolument omniprésente dans l'état-major allemand, enfin en tout cas dans le haut commandement allemand, et notamment vous, vous citez des passages où Goebbels n'en peut plus d'attendre le débarquement et on vient à souhaiter qu'il arrive le plus vite possible parce qu'il dit si c'est pas le débarquement c'est la nervosité qui va, qui va nous tuer euh, et tout ça en fait on comprend bien que c'est un, un jeu à deux fronts que en fait les, les offensives sur le front de l'Est s'épuisent, notamment vous montrez vous citez l'offensive de Courks qui est la première offensive donc en 1943 qui est très bien préparée et qui échoue complètement et ça c'est une vraie inquiétude pour les Allemands et donc ils sentent qu'ils s'enlisent à l'Est ils sentent que ça arrive à l'Ouest et du coup il y a une sorte de Tension vraiment nerveuse, et c'est une des dimensions psychologiques de votre ouvrage. Votre ouvrage parle très très bien de ce que c'est, notamment au commandement, d'attendre cet événement, d'essayer de l'anticiper et de ne pas y arriver. Mais on voit que bah, c'est grand, la grande chose, le débarquement allié euh, sur la façade atlantique, dont tout le monde sait qu'il va avoir lieu. Personne ne sait vraiment où, personne ne sait vraiment quand. Et euh, c'est aussi ça qui a contribué à lui donner une si grande postérité, c'est qu'il était déjà médiatisé avant même de se produire. Oui,
1: c'est c'est tout à fait fascinant cet aspect de, de la question parce que en tout cas je n'ai pas trouvé je ne trouve pas d'équivalent dans les annales de de l'histoire militaire contemporaine de la période contemporaine d'une bataille qui soit annoncée près de trois années à l'avance je parle bien d'une bataille pas d'une guerre euh, et on n'a pas d'autres exemples enfin en tout cas je n'en ai pas trouvé euh, et donc il y a une mise en tension de l'événement bien avant qu'il se produise en fait à chaque euh, printemps, chaque arrivée de la, la belle saison propice à un débarquement euh, amphibie, et eh bien on voit la, la, la montée euh, de la tension, de l'attente côté allemand alors c'est vrai en 1942 un peu, euh, surtout après les premières aides de commando c'est euh, vrai en 1943 et en 1944 il y a véritablement une, une attente considérable de la part de tous les belligérants euh, parce que euh, euh, encore une fois, il y a cette propagande qui va des deux côtés, on a parlé de fortitude tout à l'heure, on ne se rend pas compte à quel point les, euh, les Allemands aussi ont réussi leur bluff, parce que ce fameux mur de l'Atlantique tant vanté par la propagande, a parfaitement fonctionné euh, et a fait croire euh, aux, aux alliés que l'opération d'un assaut amphibie serait extrêmement euh, coûteux, meurtrier euh, pour eux. Alors, les Allemands avaient pour eux le, le fait qu'effectivement, par le passé, le, les, les opérations amphibies euh, étaient toujours très compliquées, euh, on pense immédiatement à Gallipoli, euh, lors de la première guerre mondiale, et donc il y avait un, un, un risque évident, mais euh, en tout état de cause, la, la, la tension était euh, présente dans les deux camps. Et pour du côté allemand, euh, comme vous l'évoquiez, c'est à c'est vraiment le, euh, la société allemande et le commandement allemand savent que la guerre est très mal en, engagée et qu'ils espèrent que une issue, en tout cas, ils espèrent une issue favorable à travers l'échec d'un débarquement allié en espérant pouvoir reprendre, euh, avoir un petit peu d'air d'abord et puis reprendre éventuellement la possibilité de, de négocier ou en tout cas d'obtenir une, une paix de, de compromis.
0: Ouais, et ça c'est très intéressant parce que vous montrez très bien le décalage effectivement entre l'investissement rhétorique et même d'ailleurs euh, déclarer en fait, les intentions. C'est ce la directive 51 dit Claire, donc qui dès la fin 43 dit « bah voilà, maintenant il faut basculer des forces depuis l'Est vers l'Ouest parce que ça arrive euh, et il faut vraiment s'y mettre ». Cet investissement, euh, en termes de communication même, c'est de la propagande, le mur de l'Atlantique, euh, impénétrable, l'image d'un mur enfin euh, fait, fait sourire parce que c'est... Enfin, il y a évidemment l'image aussi de la ligne Maginot de, de, de l'autre côté. Enfin, il y a cette idée de la ligne infranchissable. Et en fait, ce que vous montrez, c'est que ce n'est pas un mur, mais parce que ça n'est pas possible de faire un mur. C'est une, enfin, une ligne qui a plein de, de, de passages, et c'est une raquette qui est trouvée dans tous les sens. Il n'y a qu'en espérant anticiper un peu les choses, ce dont on va voir qu'ils ne sont pas capables de le faire qu'on peut espérer repousser des choses, mais avoir tout un littoral de plusieurs milliers de kilomètres globalement des Pays-Bas jusqu'à jusqu'au sud de l'Espagne, voire plus encore en Méditerranée à défendre, c'est une tâche complètement démesurée par rapport aux potentialités réelles de l'armée allemande.
1: Oui, tout à fait. C'est toujours le, le principe. Hein, le, une défense à la force de son point le plus faible. Euh, donc, euh, l'erreur le, du, enfin l'erreur, l'insuffisance euh, la plus marquante euh, des défenses allemandes, ce sont les, les batteries d'artillerie côtière puisqu'il n'y euh, a pas forcément d'utilité d'avoir un mur euh, intégral euh, continu, par contre le, le principe de, le, des défenses allemandes, c'est une série de points d'appui euh, susceptibles de croiser le, leurs tirs hein. c'est une une tactique défensive assez assez classique, mais ça c'est pour la défense rapprochée. Euh, L'enjeu le, majeur dans une opération amphibie, c'est la capacité à tenir à distance des côtes la flotte de débarquement notamment les grosses unités navales. Et donc là, les batteries d'artillerie côtière capables d'engager des cibles euh, en mer, ce sont elles qui jouent finalement le, le rôle le plus important puisque sans le couvert des unités des grosses unités navales, euh, l'assaut, euh, le débarquement des troupes ne peut pas s'opérer.
0: Et là en fait il y a une question de calibre, enfin c'est fascinant mais vous montrez très bien, on va en reparler quand, parce que ça se joue euh, en, en vrai le, le 6 juin 1944 mais c'est voilà, simple, l'artillerie navale euh, alliée a, a des calibres beaucoup plus lourds que les batteries côtières euh, allemandes et du coup bah, c est, c est, les, les navires euh, alliés ne sont pas du tout repoussés et au contraire réussissent à relativement nettoyer euh, les, les plages du débarquement, relativement, évidemment. Mais alors, justement, euh, on peut continuer bon, en préparant en, en passant en revue ces, ces défenses allemandes, en disant qu'il y a autre chose, au-delà même du matériel, qu'il y a des problèmes de commandement qui sont très réels et qui sont très marquants. Alors, ce n'est pas totalement inédit, on le sait, il y a déjà eu des études sur l'organisation de l'armée la, de allemande, mais c'est des choses qui sont, euh, qui sont à peine croyables, quoi. C'est-à-dire, on voit que, par exemple, il n'y a, a pas d'état-major interarmé, à aucun moment... La Luftwaffe, à feu, la Kriegsmarine et l'armée de terre, donc les trois branches, sont réunies dans un état-major de, de coordination. En fait, c'est enfin, centralisé, mais à l'échelle d'Hitler, et du coup, ce n'est pas très centralisé, ce n'est pas très fonctionnel, disons-le comme ça.
1: Oui, c'est ça qui est euh, vraiment... Euh euh, comment dire, remarquable, euh, ce qu'on peut souligner, c'est qu'on, et c'est presque contre-intuitif, on a toujours l'impression que dans les dictatures, c'est mieux parce qu'il y a une verticalité du pouvoir. Or, euh, l'exemple de l'Allemagne nazie nous montre que ce n'est pas, euh, pas forcément le cas, au contraire pour que le dictateur puisse tenir, euh, se maintenir au pouvoir, euh, généralement, il se méfie euh, de, de, tout, euh, de tout débordement et il a tendance, au contraire, à, euh, à diviser, diviser euh, pour mieux régner, et donc à éviter une trop grande concentration de, de force euh, dans les mains d'un seul individu. Et donc... Euh, on le voit aussi avec une Luftwaffe et puis il y a des, des, des dimensions politiques à ne pas négliger. Euh, Göring, qui est le dauphin, qui est longtemps le, le considéré comme le dauphin de, de Hitler, est euh, chef de la Luftwaffe, donc il n'est pas question de le subordonner euh, à un état-major euh, interarmé. Euh, L'armée de terre, au départ, c'est elle qui, en 1938, avait récusé l'idée d'un trop grand partage de, de pouvoir, parce qu'elle considérait qu'il euh, y avait une tradition en fait d'armée continentale. Et puis, là. La Kriegsmarine, elle, est laissée un petit peu en autonomie parce que elle est considérée comme fiable par, par, par Hitler qui se méfie surtout des généraux de l'armée de terre qui, euh, qui l'estime ne pas adhérer suffisamment à l'idéologie nationale-socialiste. Ça, c'était une vue de, de l'esprit de, de Hitler. Et quand on compare, euh, ça c'est pour la dictature nazie, quand on compare finalement euh, ce qui se fait chez les alliés, euh, chez les anglo-américains notamment, on s'aperçoit qu'il y a une euh, coopération à la fois interarmée et interalliée qui est bien, bien plus aboutie. Alors bien évidemment, et c'est ça aussi tout le paradoxe, c'est que depuis, euh, depuis la, la fin de la Seconde Guerre mondiale, la publication de, de, des mémoires des différents généraux alliés, on a tendance à évoquer plus volontiers les divisions, les, euh, les, les tensions, les rivalités, les querelles d'égo entre ces, ces généraux euh, ou maréchaux. Or, euh, on oublie souvent que euh, sur, le, sur le fond, c'est-à-dire la coopération interarmée, interalliée, elle était quand même euh, beaucoup plus... Euh, elle était bien meilleure que euh, côté allemand. Et donc là, on voit il y a, il y a euh, une tendance à la fois euh, à s'attarder sur les trains qui n'arrivent pas à l'heure côté allié et, euh, et à regarder plutôt les, les trains qui fonctionnent bien côté allemand.
0: Et c'est amusant, parce que donc ça, c'est l'échelle, disons, centrale, à l'échelle des armées allemandes, mais en plus, sur le cas du débarquement de Normandie, enfin, le cas de la Normandie, et en tout cas du front de l'Ouest, pour les Allemands, il y a encore un problème qui vient se surimposer à partir de 1944, c'est Rommel, <rire> que, que, que Hitler lâche euh, sur la, les préparations face au débarquement, littéralement comme un chien dans un jeu de quilles, et vous montrez, c'est des pages qui sont vraiment très amusantes, quoi parce que Ro, c'est Rommel, tel que Rommel quoi très euh, médiatique persuadé de son génie euh, persuadé aussi il a une ligne directe avec Goebbels et donc Hitler donc persuadé de son importance persuadé qu'il va réussir à, à tout refonctionner on voit en même temps on, il essaye de changer les choses il essaye vraiment de préparer le débarquement mais on voit que en fait il, il sert pas enfin fonctionnellement son action est au moins discutable parce qu'il y a une sorte de, de culte, de mythe de celui qui va réussir à tout remettre en place et qu'en vérité il sert essentiellement à compliquer les choses et les préparations allemandes face au débarquement.
1: Oui, alors... Il y a euh, effectivement euh, l'arrivée de Rommel euh, euh, est, est assez euh, bizarre parce qu'au départ il arrive euh, pas avec un commandement opérationnel mais en tant qu'inspecteur euh, des défenses et puis finalement euh, il est tellement remuant que euh, et cela perturbe la, la discipline euh, naturelle dans, dans toute euh, armée puisque euh, euh, l'intrus est finalement réintégré dans la hiérarchie sur la suggestion du, du commandant de la 15e armée von Salmuth et euh, il propose à, à von Rundstedt d'intégrer de, 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 justement euh, Rommel comme un, un échelon intermédiaire. Et finalement, tout le monde y trouve son compte parce que ça ressemble à un compromis. Euh, Hitler et euh, l'OKW euh, ont un chef... Euh, euh, comment dire, euh, euh, tel qu'il le souhaite, c'est-à-dire très énergique euh, pour préparer et contrer euh, une attaque euh, alliée. Et euh, von Rundstedt et son état-major gardent leur autorité, de facto, et puis euh, Rommel, lui, bah, il retrouve un commandement opérationnel, puisqu'il a été, entre guillemets, débarqué de son commandement dans le nord de l'Italie
0: à l'automne 1943. Et enfin, une dernière... Un dernier élément qu'il faut mentionner, mais que vous pointez comme quelque chose de central, c'est euh, l'immense faiblesse du renseignement allemand euh, face aux alliés. Alors, ça m'a un peu surpris, Enfin, ça, ça, ça me paraît un peu étrange, enfin, je ne sais pas d'où venait cette image de, du renseignement allemand, peut-être du film Opération Cicéron, enfin, de l'idée que les Allemands étaient quand même assez bons en espionnage et, et en renseignement, Et vous indiquez qu'en fait, c'est une très grande faiblesse de l'armée allemande, et pas que de l'armée allemande, de, de, de l'état nazi en fait, euh, pour des raisons culturelles, mais aussi des raisons institutionnelles. Vous, en gros, vous, pour le dire euh, de manière un peu formelle, vous indiquez qu'ils sont bananés en fait, pendant toute la guerre par euh, les Anglais en particulier et les Alliés en général, et que bah, ça détermine en fait, euh, aussi le fait qu'ils jouent un peu euh, à l'aveugle face euh, au, à l'imminence du débarquement Allié, parce qu'ils ne savent pas du tout où ça va arriver, parce qu'ils n'ont aucune bonne source d'information, alors qu'inversement, les Alliés savent plutôt très bien euh, ce qui se passe dans les états majors allemands.
1: Oui, alors il y a, il y a plusieurs éléments. Euh, déjà, une armée euh, défaite sur le recul euh, a beaucoup moins de, généralement, est moins bonne en termes de renseignement qu'une armée qui, euh, qui avance, qui progresse, tout simplement parce qu'une armée qui progresse, elle peut, elle est en mesure de prendre des prisonniers, elle est capable euh, d'obtenir de, des, euh, des documents. Ne serait-ce qu'en Afrique du Nord, hein, on, euh, on le voit, les Alliés progressent énormément en termes de renseignement à l'issue de la campagne. Euh, victorieuse en Afrique du Nord. Euh, les alliés disposent d'un euh, avantage, euh, bien sûr, extrêmement important, c'est qu'ils sont capables d'intercepter les messages euh, cryptés euh, allemands, c'est euh, la machine Enigma, et puis euh, le décodeur Ultra, et ils sont capables au moins d'en décoder justement une partie avec, euh, avec, euh, avec ce, ce système de, de calcul. Donc effectivement, c'est euh, c'est extrêmement euh, avantageux, il dispose à partir de 1943 d'une véritable euh, supériorité aérienne qui permet euh, des reconnaissances euh, de nombreuses de nombreux vols de, de reconnaissance. Et puis euh, c'est extrêmement euh, les les, les alliés euh, jouent sur la résistance euh, en Europe occupée, euh, bénéficient de, de la collecte d'informations, justement, de, de résistants sur place, des réseaux du, du SOI, euh, du, euh, de l'OSS aussi, pour partie, le BCRA euh, d'Alger qui fournit, ou de Londres, hein, les, les deux branches, qui fournissent aussi euh, quantité de, de renseignements, ce qui fait que, euh, mi bout à bout, on a, euh, il dispose d'une euh, une somme d'informations considérable, dont sont privés le plus souvent euh, les, euh, les Allemands. À cela s'ajoute une véritable culture du renseignement, côté euh, surtout côté britannique, mais les Britanniques ont ensuite essaimé dans toutes leur sphères euh, où ils rayonnaient. Euh, et euh, il y a euh, cette culture du renseignement où euh, la moindre information est collectée classée, triée, recoupée. Elle est euh, bien archivée et donc ça permet de, de ressortir les dossiers les uns avec les autres. Et donc on a une très belle exploitation de, de ce renseignement euh, côté, euh, côté britannique qui lise euh, presque comme un livre ouvert le dispositif allemand.
0: Mais alors, il y a, oui, il y a une, une vraie qualité côté allié, mais il y a aussi des vraies faiblesses côté allemand, et ça vous l'indiquez bien, parce que la VER, donc les, les services de renseignement allemands, alors vous indiquez, il y a plusieurs branches, il y en a certaines qui marchent mieux que d'autres, mais globalement, c'est un peu la cinquième roue du carrosse euh, dans l'armée allemande, c'est-à-dire, ce pas les plus brillants qui vont là-bas, ce n'est pas les postes les plus demandés. Et puis ce qui est fascinant, il y, y a un détail que je connaissais pas, mais c'est que même quand ils ont quelque chose, même quand ils ont un vrai renseignement, ils n'arrivent pas à l'exploiter et le rendre opérationnel. Par exemple, vous, vous mentionnez que les, les vers de Verlaine, donc sur le débarquement, les sanglots longs des violons de l'automne, ils l'avaient depuis longtemps, le, le fait que le débarquement serait probablement déclenché par des vers de Verlaine à la BBC, mais l'information a fait tellement d'aller-retour dans différents bureaux qui ne savaient pas forcément quoi en faire, l'information a changé de statut, etc., qu'en fin, en fin de compte, quand ça se passe vraiment, ils sont totalement incapables d'exploiter de, 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 cette information, ce renseignement qu'ils avaient parfaitement et qui était tout à fait de qualité à la base.
1: Alors, l'exemple que vous citez, euh, il est intéressant parce qu'il illustre euh, quelque chose qu'on a tendance à ignorer lorsqu'on analyse le renseignement. Le renseignement, il faut le voir comme une longue chaîne entre l'information qui est captée à la base, ensuite comment elle est éventuellement traitée, euh, analysée, et ensuite transmise aux, aux acteurs qui ont la décision et qui choisissent ou pas euh, de l'utiliser et c'est eux qui décident finalement euh, comment comment utiliser ou pas euh, cette information bref on a dans toute cette chaîne de renseignement euh, ou plus exactement chaque maillon peut être un point de faiblesse dans cette dans cette chaîne de renseignement et en l'occurrence euh, dans la nuit du euh, dans la nuit du 5 au 6 juin on s'aperçoit que euh, la 15e armée qui a capté, dont les services d'écoute, euh, enfin, où les services d'écoute étaient rattachés à la 15e armée, cette armée a été immédiatement prévenue et a diffusé l'information. Alors que le commandement à l'ouest, euh, l'état-major de Von Rundstedt, lorsqu'il a eu à peu près au même moment l'information, a préféré hum, l'analyser. Il lui a fait perdre une partie de sa signification. et En fait, il n'a tout simplement pas cru euh, que les Alliés allaient annoncer à l'avance à la radio euh, le débarquement aux résistants.
0: Mais c'est fascinant parce que c'est quelque chose qu'il n'aurait pas fait, vous le mentionnez très bien, donc Van Runchet, on l'a pas dit, mais c'est le commandant des forces à l'ouest. Vous indiquez très bien qu'en fait, il n'y croit pas parce que c'est pas du tout ce que lui aurait fait, c'est pas du tout ce que des Allemands auraient fait d'annoncer un débarquement comme ça à la radio. Et du oui, bah, coup, il dit, mais c'est pas possible, ça n'a aucun sens. Oui,
1: tout à fait. C'est euh, c'est ça qui est euh, qui est fascinant, mais c'est le c'est le jeu justement à la fois dans, dans le travail de d'intoxication euh, et puis euh, dans la guerre du renseignement, c'est euh, savoir jouer contre euh, son propre camp et sa, savoir se mettre à la, à la place de l'autre. Et là, culturellement, le corps des officiers allemands avait beaucoup de, de mal à se projeter dans le dans le corps des dans, dans, dans l'esprit pardon des, euh, des autres euh, de de leurs adversaires. Avec cette petite nuance aussi, c'est que justement cette incapacité et ce manque d'information, de renseignement, leur a quand même les a conduits à, à mener une, une analyse selon une logique d'état-major. Et à ce compte-là, ils ont considéré que seul le nord-ouest de la France, grosso modo de Brest à Dunkerque, allait être la zone possible du débarquement. Et ils ne se sont pas trompés, notamment, euh, et là c'est euh, Hitler, à penser au vu de l'engagement de forces euh, massives aéroportées que euh, la presqu'île du Cotentin et la presqu'île ou la Bretagne pouvaient être une, des cibles extrêmement tentantes avec des ports tels que Brest ou Cherbourg. Et, euh, et donc il a conduit, cela a conduit au renforcement presque à la dernière minute de la presqu'île du Cotentin euh, à ce point que la 92 e la division aéroportée britannique américaine, a dû être larguée plus près de la côte euh, pour éviter justement de, de sauter au milieu de ces troupes qui sont venues renforcer la, la, la presqu'île du Cotentin au mois de mai 1944.
2: Just you wait And see There'll be love And laughter And peace Ever after Tomorrow The world is free the shepherd will tend his sheep the valley will bloom again and jimmy will go
0: Et alors justement, on, a, on en arrive à ce, après ces préparations, justement à ces préparations et à l'imminence du débarquement. Et euh, bah, on peut peut-être dire un mot justement de où ils en étaient les Allemands. Alors on a dit qu'il y avait cette espèce de jeu de essayer de deviner où les, Ang... euh, les Alliés disons allaient débarquer, qui était très affaibli par le fait que vous l'avez un peu indiqué, mais en fait ils étaient aveugles parce que euh, la, la, la Kriegsmarine n'avait plus à sortir et la Luftwaffe avait aussi beaucoup de mal à aller jusqu'en Angleterre pour prendre des photos. Donc le renseignement militaire avait du mal à fournir les informations de base. Mais justement, en juin 1944, est-ce que vous pourriez nous replacer où ils en étaient, disons, de leur anticipation et aussi du coup de leur concentration de force Parce qu'on l'a dit, pendant très longtemps, ils se sont dit que ça pouvait être à peu près n'importe où de, de l'Espagne à, à la Norvège. Et puis là, ils avaient quand même un peu resserré le, le, la focale, mais pas tant que ça. Ils étaient quand même obligés de disperser assez largement leurs moyens.
1: Oui. Il faut bien se rendre compte qu'avec euh, le contrôle du bassin méditerranéen, euh, en 1943, en tout cas, la, la, la rive sud euh, et, et l'Italie aussi, la conquête d'une partie de l'Italie, le, le champ des possibles était, euh, était largement ouvert. Euh, pour preuve, en, au début de 1944, le général Yodol, le, le, le chef du, de l'état-major de commandement de la Wehrmacht, a même songé très sérieusement à un instant que euh, l'attaque alliée pouvait se déclencher dans les Balkans. Donc, le voilà, le, du Cap-Nord jusqu'au Balkan, tout était, en théorie, euh, possible. Néanmoins, dans une logique d'état-major, et au vu du renforcement considérable des forces anglo-américaines euh, sur les îles britanniques, ils ont assez rapidement euh, détecté que le, le secteur probable de l'offensive alliée allait s'étendre de, de Brest à Dunkerque. Et donc, ça peut paraître extrêmement large mais encore une fois lorsqu'on connaît la fin de l'histoire c'est toujours beaucoup plus simple auparavant tout était possible il faut s'imaginer c'est la grande force d'une attaque par mer c'est à dire que vous partez de Douvres vous arrivez à Cherbourg ou au Havre ça ne vous fait pas une distance plus importante à peu de choses près par contre pour le défenseur, eh bien il y aura un fleuve à franchir, la Seine et il y aura 100 ou 150 km à parcourir. Donc vous voyez, on est sur c'est l'avantage justement de de, de l'attaque par mer puisque vous pouvez vous pouvez, vous pouvez mener l'assaut ou, ou sur le lieu que vous souhaitez. Néanmoins quand on regarde bien, les, la concentration des, des forces allemandes sur le littoral respectait relativement bien justement euh, les, les risques. Euh, la basse Normandie a été assez considérablement renforcée au cours, de, au cours de, du printemps 1944. Et euh, on peut toujours dire que l'Allemagne, la, la Wehrmacht n'était pas suffisamment forte à tel ou tel endroit, mais quand on regarde aussi euh, la dispersion des forces sur le front de l'Est, front actif, on s'aperçoit que certaines parties du littoral français étaient bien mieux gardées que euh, plus dans ces mots occupés que certains secteurs du front de l'Est.
0: Mais alors, justement, donc on en est à, à cette épreuve de vérité, donc du débarquement du 6 juin 1944, et là, en fait, c'est intéressant, ça se pose vraiment la question de savoir comment on veut raconter cette histoire. C'est-à-dire, on aime bien souvent la tourner par l'événement, par les personnes, par le détail, par le point de bascule, c'est-à-dire si s'était passé ça ou ça, ça aurait peut-être pu tourner différemment. Mais vous indiquez que, quand même, alors on l'a dit à une échelle de la guerre, mais aussi plus généralement à l'échelle simplement du front ouest et du débarquement, il y a quand même un rapport de force, il y a une sorte de rouleau compresseur allié euh, en termes, voilà, simplement d'avions, de gens qui, des, qui vont débarquer, qui vont prendre les côtes de Normandie, qu'il aurait été difficile de contrer. Donc voilà, on, on se dit par là, est-ce qu'il est qu y a eu des ratés est-ce qu'il y a eu des occasions manquées de la part de la Wehrmacht qui auraient pu changer la situation Ou est-ce que, bon, quand on regarde un peu froidement quand vous le faites, comme vous le faites, euh, les chiffres, les rapports de force et les équilibres, il y aurait pu avoir des têtes de pont qui tiennent plus ou moins bien, mais euh, globalement, euh, les, le, le rapport de force est, pouvait difficilement donner autre chose que ce qu'il a donné
1: En fait, quand on analyse votre question, on peut y répondre de
0: deux manières. D'un point de vue...
1: On va dire tactique, euh, en termes de rapport de force et en termes de comportement humain, c'est-à-dire réaction euh, en situation de, de crise euh, de la part d'un commandement. Et ce sont deux choses distinctes. Alors le, le rapport des forces, vous l'avez dit, il, est, il, est, euh, il y a une disproportion énorme, puisque c'est l'avantage de l'assaillant qui peut concentrer euh, toute sa puissance de feu sur le point d'attaque, alors que le, le défenseur euh, est obligé bien sûr de diluer, euh, de disperser euh, ses, ses forces, euh, la puissance de feu... Euh, L'appui-feu va jouer un rôle décisif, on en a déjà parlé, à travers justement euh, les quelques 600 canons de pièces d'artillerie de, de, euh, de la flotte alliée, qui vont vraiment neutraliser, pas forcément détruire, mais neutraliser euh, les batteries d'artillerie côtière allemande. Puis, euh...
0: ouais, ça ça c'est fascinant la manière dont vous le décrivez, parce que c'est vraiment des micro-détails, mais vous indiquez, que les canons, donc l'artillerie navale à une précision moyenne, je crois que c'est 135 mètres que vous décrivez, donc c'est pas qu'ils tapent tous les bunkers, c'est pas qu'ils détruisent tous les soldats qui sont à l'intérieur, c'est juste qu'à cette échelle-là, en fait, c'est suffisamment proche pour mettre la panique ou pour recouvrir de terre le bunker, donc ça rend fonctionnellement euh, inefficace ces 10 000 bunkers qui étaient, euh, qui étaient répartis sur la côte, enfin, bon, il y en avait moins là, mais euh, en tout cas, cette grande entreprise... Euh, de construction de points d'appui euh, allemands.
1: Oui, en fait, là, on est sur le principe euh, vraiment euh, qui fonctionne à tous les niveaux euh, tactiques et opérationnels, c'est celui de l'appui-feu. Et l'appui-feu, c'est l'image que je, que je reprends de, dans le livre, c'est celui d'un combat de boxe. Celui qui gagne c'est celui qui a la plus grande puissance de frappe et surtout la et, et, et la meilleure allonge euh, et donc dans ce dans ce cadre là c'était bien sûr la, la flotte alliée puisque la mer est devenue une sorte de gigantesque plateforme d'artillerie qui a permis de neutraliser pas forcément détruire encore une fois mais neutraliser de faire euh, baisser la tête de l'adversaire hein, à, à tous les niveaux au moment où s'approchaient les vagues d'assaut euh, alliées. et donc l'appui feu il est il est décisif et euh, il y a un effet de cascade, chaque arme protégeant euh, celle qui est d'un calibre inférieur, ainsi de suite, avec en bout de chaîne le, le fantassin muni de son arme individuelle. Euh, donc cet cette appui-feu, il est, il est absolument décisif. Il, est aussi, il explique aussi l'échec initial sur Mahabich et le carnage de Mahabich parce que là, l'appui-feu était totalement déficient et c'est quand même l'appui-feu qui, en cours de journée, va permettre aux, aux GI, aux soldats américains débarqués, de reprendre l'initiative lorsque les bateaux vont s'approcher et prendre en tir direct les, les casemates qui résistent encore et puis aussi l'artillerie automotrice euh, euh, américaine qui va aussi appuyer de ses tirs les, 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 les fantassins au moment de de prendre d'assaut les, les dernières casemates. Alors ça, c'est l'aspect, on va dire, euh, tactique. Euh, dans la réaction aussi, et, et là, enfin, est-ce que le débarquement aurait pu euh, échouer euh, Là, il faut interroger la réaction du commandement allemand en situation de crise. Et à la limite, c'est une situation que rencontre tout organisme qui décide, tout commandement, euh, lorsqu'il est dans une situation où il est euh, soit attaqué, soit il doit faire face à une situation euh, qui est totalement euh, floue. Et à ce titre, ce, le, le chapitre que enfin, les chapitres que j'ai pu euh, consacrer au 6 juin, je les ai analysés justement en termes de, de, de réaction euh, en situation de, de crise, parce que euh, l'idée m'en est venue en analysant en analysant, pardon, euh, le travail fait par François de Dieu dans un ouvrage qui s'appelle euh, « une, euh, une tempête ordinaire », qui a justement analysé les réactions des autorités euh, françaises face au, à la tempête, aux tempêtes de décembre 1999. Et là, on voit qu'une euh, un, autorité euh, peut être dans, dans le flou sur, euh, sur les événements sur le terrain et prendre des décisions qui sont logiques à l'instant où, où cette autorité prend cette décision en fonction des informations disponibles euh, qui ne sont pas forcément toutes justes, qui sont souvent parcellaires et donc parfois erronées et euh, l'autorité doit quand même en situation d'urgence prendre des décisions qui se révèlent parfois euh, euh, mauvaises et c'est toute la difficulté pour l'observateur euh, a posteriori c'est de voir euh, euh, de, de bien distinguer ce qui était logique à un instant T de ce qui ne l'est plus lorsqu'on prend beaucoup de recul par rapport à l'événement.
0: Il ouais, y a deux choses dans ce que vous venez de dire qui sont complètement fascinantes, c'est-à-dire il y a mais qui, euh, que, que vous détaillez dans le livre surtout, mais c'est notamment le fait qu'il y a un problème d'information et il y a un problème d'appréhension euh, de, de ce qui se passe par les Allemands. Je crois que c'est vous montrer qu'encore en juillet, ils se plantent complètement sur le nombre de divisions qui ont débarqué. Ils ont une vraie incapacité à euh, prendre en compte, à faire remonter les informations et à appréhender ce qui est en train de leur arriver en face. Et d'ailleurs, c'est plutôt en, en surévaluant complètement le nombre de divisions américaines qui, enfin, alliées qu'ils ont face à eux euh, que, que l'inverse puis il y a un deuxième élément que, mais ça qui est complètement captivant c'est que vous montrez que c'est aussi un des problèmes du, de leurs exercices et de leur manière de penser et notamment de leurs wargames enfin ce qu'on appellerait aujourd'hui des wargames qu'ils appelaient les Kriegspiel euh, et vous montrez qu'en en fait il y avait une sorte d'habitude dans les états majors allemands une sorte de complaisance en fait dans leur manière d'appréhender et d'anticiper quelque chose comme ça et vous indiquez, je sais plus quel haut responsable allemand indique bah oui on a évidemment qu'on a essayé on a fait des plans pour euh, euh, si jamais il y avait un débarquement massif mais tous les plans et tous les jeux, tous les wargames qu'on faisait aboutissaient à repousser en 4 jours euh, l'ennemi euh, en mer. Et donc il y a à la fois sur le moment une sorte de déficit d'appréhension de la situation, et puis tout ça repose aussi sur des ressorts qui sont beaucoup plus profonds et qui relèvent d'une culture d'armée qui, ben, peut-être euh, vivant dans le mythe de la campagne de France de 40, s'est complètement endormie sur euh, ce que c'était de se préparer opérationnellement à un danger qui arrivait.
1: Vous avez raison et en même temps, moi, j'aurais tendance à élargir le propos euh, qui ne concerne pas forcément euh, que l'armée allemande en 1944. C'est-à-dire que il y a euh, toujours euh, chez l'être humain, en tout cas toujours très souvent, on peut observer une forme de, de routine parce que euh, euh, il est toujours, euh, il n'est pas toujours facile de se remettre en permanence en cause. Il est euh, très difficile aussi d'accepter la situation du pire d'emblée. Là, on le voit bien, les, les conditions pour euh, les troupes allemandes vont être euh, d'emblée euh, très défavorables, avec un rapport des forces qui leur est euh, très défavorable. Et euh, il y a une incapacité mentale, justement, dans, la cadre du préparation, dans, la, dans le cadre de la préparation au combat, de, de s'imaginer dans cette situation du pire, et puis de d'imaginer de, de, ce qui ne pourrait pas être logique. Par exemple, euh, l'assaut de, des trois divisions aéroportées euh, euh, alliées, n'a pas été anticipé alors que le renseignement allemand savait qu'il y avait d'importantes forces aéroportées euh, en Grande-Bretagne, euh, ils n'ont pas été, euh, en tout cas les acteurs sur le terrain, n'ont pas été capables d'imaginer que c'est le résultat d'un assaut euh, concentré. Mais on le retrouve... Euh, on le retrouve aussi, dans, on le voit à travers Marc Bloch euh, et ses écrits « L'étrange défaite euh, », cette euh, incapacité parfois à imaginer le pire ou à, à imaginer d'autres possibilités, euh, on, le, on le voit dans l'armée française en, en 1940. Et, euh, et euh, encore une fois, ce n'est pas, ce n'est pas simple. Il suffit aussi de voir, euh, de, de nous observer actuellement face aux défis climatiques qui nous attendent et la difficulté que nous avons nous-mêmes à, à intégrer euh, la, la révolution culturelle qui, je pense, nous attend pour pour nous adapter au monde de demain.
0: — Ouais. Alors là, on en reste à l'échelon, à l'étage presque de l'état-major et, et des grands décideurs. Mais ce qu'il y a de vraiment remarquable, je trouve, dans cet ouvrage, c'est que vous plongez au plus proche euh, des soldats et des hommes et vous identifiez notamment... Je vais le dire, c'est un détail pour les gens qui sont pas historiens, mais c'est vous reprenez en fait beaucoup des travaux qui ont été faits, qui ont eu beaucoup des avancées dans l'historiographie de la Première Guerre mondiale, et vous les appliquez à la Seconde Guerre mondiale, notamment sur les questions de cohésion, sur les questions de consentement, sur... et ça c'est tout à fait remarquable. Mais justement, c'est l'occasion de dire que donc, ce livre s'attache beaucoup à ce que ça a fait aux hommes et aux soldats, pas que aux grands chefs, aussi aux soldats qui, eux, tenaient les plages et puis ne les ont plus tenus. Et justement, de ce point de vue-là, vous identifiez qu'il y a une sorte d'immense variété dans l'esprit combatif, et bon, on peut peut-être commencer par un, par un état général, mais en gros l'armée allemande que vous décrivez, qui doit faire face au débarquement, c'est une armée qui, à bien des égards, a énormément changé par rapport au début de la guerre, à 39-40, qui a vécu notamment le front de l'Est, qui a durci les relations entre tout le monde, et qu'en fait c'est une armée qui fonctionne beaucoup moins bien, avec des soldats beaucoup moins bien intégrés, de moins bonne qualité. C'est une armée qui s'est énormément dégradée, en fait, fonctionnellement et humainement, par rapport à ses grands succès des débuts de la guerre. Alors,
1: oui... Elle s'est dégradée et en même temps elle s'est améliorée par certains aspects. Elle s'est dégradée dans la mesure où on a affaire à... Il s'est produit une mobilisation extensive très large de la société allemande. Et donc, on est avec une armée qui est passée à 10 millions d'hommes au début de 1944. Mais, bien sûr, avec la mobilisation des franges extrêmes, des classes mobilisables, on a des des, des adolescents de, de 17 ans, 16 ans parfois, euh, qui côtoient des individus euh, quadragénaires, quinquagénaires, voire sexagénaires, euh, et euh, avec de, de, de véritables problèmes en termes euh, terme de, de santé, parce que les, les organismes ne sont pas aussi résistants pour, pour, euh, pour ces classes d'âge, très jeunes ou très âgés. On est sur, euh, sur un recrutement, euh, aussi physiologiquement, les, les critères de, de sélection euh, sont, se sont largement assouplis.
0: Oui, vous décrivez, il y a des gens qui sont malades, et puis notamment, alors ça, il y a souvent le filtre un peu des, des alliés, mais qui décrivent des gens semi-débiles, que, 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 dans les prisonniers qu'ils font. Alors, évidemment, on imagine bien qu'il y a une sorte de mépris de classe, euh, voilà, de, de ceux que, des, 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 des des geôliers par rapport aux captifs mais en tout cas il semble qu'il y ait des gens que normalement on n'aurait pas dû envoyer au front et qu'on n'enverrait pas au front si, si ça se passait bien quoi
1: oui, tout à fait, euh, y compris, alors bien sûr il y a, les, il y a un problème de d'éducation mais il y a un problème aussi, euh, tout simplement parce que ce sont pour partie, ce sont des, des gens qui ont été déjà blessés aussi, euh, avec euh, qui souffrent d'invalidité, qui sont malgré tout renvoyés au front avec des, des, des blessures euh, mal guéries, on retrouve dans, pendant la bataille de Normandie, euh, un soldat qui, 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 on retrouve au fond des ambulances, un soldat qui euh, doit changer un œil de verre parce qu'il a perdu euh, le sien enfin bref, on est sur des sur une armée euh, globalement euh, diminuée. En même temps, euh, c'est une euh, armée qui, a, qui est très aguerrie, notamment l'encadrement, les cadres de contact sous-officiers et surtout euh, officiers subalternes euh, sont euh, très aguerris, bien formés, et finalement ce sont souvent eux qui vont entraîner le, leurs hommes et montrer, faire montre de beaucoup de pugnacité et de, de, de sens tactique du combat et ça va se, se répercuter justement dans les combats défensifs dans le bocage ou en pleine de camp, c'est-à-dire souvent lorsque les alliés parviennent à conquérir les positions allemandes à l'occasion d'une offensive, bien on a des, 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 des chefs de, de groupements tactiques qui, sont, qui réagissent immédiatement, euh, brutalement, en, en contre-attaquant euh, de manière violente et sans attendre, et euh, ils arrivent souvent ainsi à, à rétablir la, la situation et à maintenir la, euh, la ligne de front.
0: Oui, mais vous indiquez que c'est aussi une épreuve, et des, alors les, les sous-officiers, mais aussi beaucoup les officiers, alors les officiers, il y a eu une grande saignée que vous indiquez, donc, il y a des problématiques pour réussir à les remplacer, mais en fait, ce sont aussi des gens qui ont connu les fronts de l'Est, et la dureté et les boucheries euh, de, du, du, de, des batailles à l'Est, et que du coup, ça leur donne une sorte de relation aux pertes, à leurs hommes, etc., qui est peut-être un peu différente de ce qu'on peut attendre par ailleurs, et que voilà, il y a une sorte de. Enfin, dur... parce que ça fait partie, disons, de la grande équation du consentement et de comment les, les gens. Euh, sente ou pas à aller se battre pour, pour pour des pour des chefs mais que bon il s'est passé quelque chose à l'est qui se traduit aussi un peu à l'ouest.
1: Oui, rappelons d'abord euh, une vérité qui a souvent été oubliée. Il n'y a pas une armée, euh, qui combat, une armée allemande qui combat à l'est et une, combat, une armée euh, allemande qui combattrait à l'ouest. Ce sont c'est la même armée. Il y a un transfert permanent d'unités, de divisions, euh, de personnel euh, à titre individuel et de cadres. Et souvent on, on cite, on a en tête Rommel qui n'a combattu que contre les Anglo-Américains, mais en fait la plupart des cadres qui combattent en Normandie, des généraux notamment, euh, ont combattu très longuement sur le, sur le front de l'Est. Le Alors ce front de l'Est, il y a eu euh, trois étapes vraiment importantes pour bien mesurer justement le, tout le poids euh, dans la culture de guerre allemande et c'est d'abord la directive en, au printemps 1941 bah de ne faire aucun cas euh, des civils des, des, des populations ciblées qu'elles soient juives ou, euh, ou des, commissaires, des commissaires politiques de, de l'armée rouge donc il y a une brutalité euh, très forte vis-à-vis -vis de, de ces populations euh, on a l'épreuve qu'on a peut-être un peu sous-estimé euh, l'impact de la guerre, de l'échec, de l'offensive Barbarossa et donc de la crise littéralement euh, du sur le front de l'est à l'hiver 1941-1942. Et là, l'ordre de tenir a conduit à limoger en fait tous les cadres, hein, tous les divisionnaires et euh, chefs de corps qui n'étaient pas capables, qui ne se montraient pas suffisamment durs vis-à-vis -vis de leurs propres troupes. Hein, Après, s'ils n'étaient pas prêts à sacrifier leurs troupes à la mission. Généralement, ce sont des cadres qui ensuite ont été euh, euh, qui ont été mis sur une voie de, de garage, notamment à, à, à l'Ouest, et donc de ce tamis euh, du front de l'Est, ne sont, sont sortis euh, des, des officiers prêts à, à sacrifier leurs troupes et à mener leur action euh, jusqu'au bout. Troisième tournant, il se produit après la la, la bataille de Stalingrad, où Hitler donne euh, l'ordre aux chefs militaires d'abattre les soldats qui se replieraient en, en cas de situation de, de crise. Et donc là, les, les cadres de contact sous-officiers officiers reçoivent l'ordre d'abattre leurs hommes dans certains cas où justement ils pourraient soit déserter, soit chercher à fuir les combats.
0: Mais alors du coup, ça pose vraiment la question du, du consentement et de l'esprit combatif des, des soldats. Alors c'est très difficile de faire un tableau d'ensemble, vous le montrez très bien, c'est-à-dire entre ceux qui sont mobilisés alors que normalement ils étaient censés garder des aérodromes et les unités qui ont une sorte de conscience d'élite comme les Panzers ou les troupes aéroportées, il ben y a une vastitude immense de, de situations et de consentement ou pas à mourir au, au feu. — Mais ce que vous montrez... En fait, ça pose aussi une question très centrale que vous réabordez, qui est la question de la politisation et qui est la question de savoir si la Wehrmacht est une armée nazie, est une armée fanatisée ou pas. Alors un, on peut tomber d'un côté ou de l'autre du cliché entre ceux qui considèrent que la Wehrmacht avait les mains propres par rapport à la SS et ceux qui, au contraire, remarquent qu'en fait, il y avait quand même une politisation très forte, notamment parce que Hitler voulait que, que les soldats soient politisés. Mais donc, est-ce qu'on peut faire une sorte de... C'est compliqué de faire un bilan, mais de faire un bilan nuancé, disons, des degrés d'adhésion, de politisation, et donc, par là aussi indirectement, de, de consentement, de combativité, disons, des soldats qui sont mobilisés face au débarquement Alors en quelques
1: mots, bien sûr, est, il est toujours très difficile de, de dresser un, un tableau euh, exhaustif
0: complet. Je signale aux auditeurs que ça intéresse, que évidemment, je, je, je leur conseille d'acheter le livre et que vous y consacrez littéralement des centaines, une centaine de pages au moins. Donc, il euh, y, a, y a plus. Oui, donc j'ai essayé de, de le faire de, de, de la manière, en tout cas, la, la plus objective. Ce
1: qu'il faut bien voir, c'est déjà, euh, au-delà des hommes, il y a le, le cadre institutionnel. Et ce cadre institutionnel, euh, indubitablement, la Wehrmacht est l'armée du régime national-socialiste. Euh, C'était déjà vrai avant même euh, la guerre, euh, euh, mais ça l'est encore, bien sûr, davantage avec la guerre et surtout à partir de 1943, à l'époque où même les dirigeants nazis euh, savent que le, le conflit va être long et surtout que euh, l'Allemagne est en mauvaise posture. Et donc, euh, en dépit d'un rapport de force, ou plutôt pour pallier un rapport des forces qui euh, est largement défavorable, eh bien Hitler euh, mise tout sur le fanatisme des, commandes, euh, des, des combattants pensant que finalement la volonté serait plus forte que le, euh, la réalité matérielle euh, des armes sur le champ de bataille. Euh, et à partir de là, on a justement toute une politique de sélection des cadres en fonction justement de, de critères d'adhésion euh, au régime.
0: Parce qu'on peut dire que c'est la, la différence notamment avec l'armée rouge, c'est que dans l'armée rouge il y a les commissaires politiques qui sont chargés de faire en sorte que les soldats soient des bons communistes et les officiers. Dans, chez les nazis, au contraire, la volonté c'est que ce soit les mêmes personnes et que les officiers soient donc des nazis convaincus.
1: Exactement, c'est tout le sens de la réforme qui est introduite au cours de l'hiver 1943-1944. En fait, euh, la Wehrmacht singe littéralement euh, l'armée rouge, euh, à cette différence près, comme vous l'avez signalé, signalé qu'il euh, n'y a, enfin, a pas de commissaire politique à proprement parler, euh, l'officier doit être celui qui transmet la foi idéologique à, à ses soldats. Alors, après toute la question... Est-ce que les, les soldats euh, reçoivent euh, de manière euh, uniforme et euh, de manière très perméable cette idéologie ben, En fait, euh, la réponse, bien sûr, elle va être euh, elle va être nuancée puisque euh, comme toute armée en fait c'est l'armée allemande et l'image de la société allemande dont elle est issue et euh, on a de toute façon une société qui, est, euh, qui subit le, la propagande du régime euh, pour les classes les plus jeunes notamment les, les, les jeunes nés en 1926, 1925 euh, qui sont nombreux dans les rangs de l'armée allemande puisque c'est les dernières classes de conscrits qui ont été appelées sous les drapeaux et sont, ce sont encore des classes largement intactes ce sont des, des individus qui n'ont connu, finalement, depuis l'âge de raison, que Hitler à la tête de l'État, et ils le considèrent comme le, le chef unitaire. Donc il y a une, une adhésion évidente euh, à Hitler, pas forcément au régime, mais à Hitler, oui. Et ça, toutes les enquêtes euh, menées par euh, les services de renseignement alliés euh, à ce sujet sont, sont très clairs. de 1943 jusqu'à une date relativement tardive qui se situe environ vers février-mars 1945 euh, on trouve toujours à peu près deux tiers de, de soldats allemands 60 à 65%, qui, euh, qui considèrent que Hitler, est, euh, qui respectent Hitler et qui pensent que Hitler, en tout cas, même s'il ne leur apporte pas la, la victoire, en tout cas, leur épargnera la, la défaite.
0: Ouais, et, et tout ça, ça se, ce qui est intéressant, c'est que ça se voit aussi dans les opérations, notamment le degré de. Disons d'acculturation, de, de, par exemple des officiers, vous montrez très bien, c'est un très beau chapitre que vous consacrez, vous appelez ça les hochets, euh, sur les, en fait les, les leviers qui sont utilisés par Hitler et puis plus généralement l'état-major pour euh, motiver, disons, euh, les, les, notamment les officiers et puis les troupes par-delà, qui sont notamment les décorations, euh, voilà euh, et vous montrez très bien que ça, ça les rend complètement fous, certains officiers qui sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour euh, accrocher la croix de fer euh, notamment je crois que c'est les nageurs de combat qui, sont, qui essayent de, de prendre les ponts euh, de l'Orne il euh, y, y a tout un groupe de nageurs de combat allemands qui les prend alors que c'est complètement délirant mais parce qu'ils sont persuadés que ça leur amènera euh, je sais plus si la croix de chevalerie ou de, enfin, une décoration euh, particulière et, et donc c'est tout à fait fascinant parce qu'on n'a pas l'impression c'est aussi une sorte de c'est quelque chose de très traditionnel en histoire militaire, ça existe depuis très longtemps, mais en même temps là, on a l'impression que ça va avec une sorte de, de fanatisme nazi, et que l'un plus l'autre, ça a fini par faire prendre des décisions totalement irrationnelles à un certain nombre d'officiers, précisément parce qu'ils vivent dans cette espèce de mythe auto-entretenu euh, des soldats, des, des armées nazies, et de leurs valeurs. Oui,
1: en fait, on a euh, dans le système de, de motivation euh, de l'armée allemande, euh, on, a une, euh, on trouve une, une politique exacerbée à la fois de motivation sous forme de bâton et de carotte. C'est-à-dire que euh, le régime nazi va beaucoup récompenser euh, et il va aussi beaucoup sanctionner, et il va se montrer euh, brutal dans ses dans, dans sanctions. Alors, dans, parmi les récompenses, bah, en fait, on trouve la gamme presque habituelle. Euh, des, des récompenses qu'on peut rencontrer dans toute armée euh, euh, institutionnelle mais elles sont systématiquement ces récompenses sont systématiquement dévoyées c'est à dire que euh, on va trouver on ça va jusqu'à la corruption des élites militaires avec des, des euh, des, euh, des, 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 des sommes euh, astronomiques versées euh, notamment aux maréchaux euh, à l'occasion de leur anniversaire. On a des, euh, des, des sortes de primes pour euh, euh, qui doublent littéralement leur euh, leur euh, leur solde. Et puis euh, même au niveau euh, des soldats du rang, et eh bien on voit des promotions justement au rang de caporal-chef, ce qui permet euh, à l'individu qui a atteint ce grade de, de, de pouvoir prétendre à, à une solde de guerre, une rémunération de, de, de guerre qui, qui est extrêmement avantageuse pour lui et sa famille. Donc on a cette, ce volet financier, le volet des, des décorations, qui sont même attribuées au terme de quantification, à la participation au combat. enfin Bref, on a un conditionnement des, des foules par les récompenses.
0: Non, mais et justement, ça, ça, en fait, tout ça pose aussi un cadre plus général qui est un, ce que vous appelez un esprit sacrificiel, qui est tout à fait intéressant. Vous montrez très bien que, en fait, c'est même plus large ce que vous montrez, mais qu'il y a notamment un, une sorte de hantise du passif de 1918, et c'est rien de le dire, mais que, qui est très explicité tout le temps. Euh, des plus bas jusqu'au plus haut niveau et euh, notamment un désir enfin euh, une idée que en fait on, cette fois là cette fois on ne reculera pas cette fois on ne rendra pas les armes euh, c est, c est, et c'est notamment ce que vous indiquez que ça explique dans une certaine mesure les formes de la guerre euh, notamment dès le front de l'est en fait dès assez tôt euh, Goebbels et, euh, indique qu'en fait euh, vu la, la tournure et les formes que prennent la guerre c'est sans retour c'est à partir de maintenant ce serait une guerre définitive jusqu'à la victoire ou, ou à la défaite. Et c'est évidemment encore très présent face au débarquement de 1944, avec cette idée qu'il ben voilà, faut se faire tous tuer jusqu'au dernier, plutôt que de tourner les talons, ou plutôt que faire une retraite. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que vous développez une réflexion qui est très applicable à d'autres périodes et d'autres événements d'histoire militaire, qui vous dit que ça ne peut pas marcher. C'est sympa, ce côté on va tous se faire tuer jusqu'au dernier, mais à part pour les thermopiles, euh, ça n'a à peu près jamais marché, et donc évidemment, dans la, les Allemandes ne sont pas ontologiquement différentes des, des autres êtres et des autres soldats d'autres périodes, mais du coup, il y a forcément des stratégies de contournement qui se mettent à apparaître dans tous les sens, pour disons, rester en cohérence avec cette propagande, cette idéologie sacrificielle, qui en fait est omniprésente dans les discours de et autour de l'armée allemande.
1: Oui, à la guerre, il y a une question... Euh... Toute simple qui euh, euh, qui transcende l'idéologie et les grandes idées, c'est le principe de réalité. Sur le terrain, la guerre c'est aussi euh, et c'est avant tout un rapport des forces. Lorsque euh, on le voit bien à travers l'analyse des, des pertes, l'analyse quantitative des pertes. C'est-à-dire que face à une bataille qui est présentée comme décisive euh, par par Hitler au début de l'année, les les troupes vont vraiment s'engager, les troupes allemandes vont vraiment s'engager à fond euh, lors des premières opérations défensives avec des pertes extrêmement lourdes. Hein. Le, le 6 juin 1944, c'est le le jour de la bataille de Normandie qui est la, là où parmi les, les les plus meurtrières de de la bataille. Et... Le, donc il y, a, il y a un consentement au sacrifice, sauf que au fil des semaines, lorsqu'il apparaît que ce sacrifice ne sert pas forcément euh, n'est pas forcément utile à la poursuite de la guerre. On voit les esprits qui commencent notamment parmi les généraux qui commencent à s'interroger sur la nécessité de défendre à tout prix le, le front euh, coûte que coûte jusqu'au dernier homme et au fur et à mesure lorsque les ordres sont pourtant réitérés de, de tenir eh bien, on voit des phénomènes de, euh, de contournement, des, des stratégies de, de fuite alors qui euh, suivant le niveau hiérarchique vont euh, vont, vont connaître différentes formes.
0: Euh... C'est très amusant parce que vous les replacez, vous les mettez en série, euh, ces, ces rapports et vous montrez assez bien que des commandements peuvent successivement des... faire état d'une reculade permanente sans jamais annoncer une défaite ou un repli, quel qu'il soit. C'est jamais de leur faute, et pourtant il s'avère qu'ils reculent. Enfin, il y a une sorte de... Mais là où c'est très intéressant, c'est que ça. On pourrait qualifier ça d'une culture du mensonge, qui n'est peut-être pas, pas inconnue à d'autres périodes, dans d'autres régimes totalitaires, de... Bon bah voilà, il y a une telle nécessité de faire bonne figure que en fait ça amène à des remontées d'informations qui deviennent fautives.
1: Oui, alors, c'est pas encore une fois, première chose, ce n'est pas propre aux, aux dictatures. Euh, dès qu'on est euh, euh, au sein de l'armée, on a le le, le vétéran français Jean-Norton Cru, justement très critique vis-à-vis -vis des, des témoignages dans, dans l'entre-deux-guerres, euh, qui, qui l'avait bien dit, euh, si l'armée française de la Première Guerre mondiale avait obéi à la lettre à tous les ordres, elle aurait été massacrée euh, dès l'été 1915. Donc, il y a toujours un... un une adaptation aux ordres et à la réalité du terrain de la part des chefs militaires et, et des troupes. Et donc... Euh, encore une fois, ce n'est pas propre aux dictatures. Là où euh, les dictatures euh, euh, sont peut-être, euh, conduisent davantage les soldats de tout rang à mentir, c'est qu'elles exigent lorsqu'elles exigent l'impossible ou en tout cas des ordres qui sont qui euh, apparaissent finalement comme aberrants. Euh, c'est l'un des débats euh, qui euh, raconté, rapporté justement par l'un des officiers allemands, c'est-à-dire von Klug qui avait succédé à von Rundstedt en tant que commandant à l'ouest, leur dit mais pourquoi vous vous reculez toujours, et euh, à, à ce train-là, on va finir sur le Rhin, et l'officier lui répond, euh, euh, ben, oui, euh, on peut se laisser massacrer sur place, mais, euh, et un jour ou l'autre, les Américains seront sur euh, le Rhin, mais sans nous, euh, puisqu'on se sera fait tuer avant. Euh, donc c'est toujours, euh, encore une fois, dans, dans ce principe de, de mensonge ou d'adaptation aux ordres, il y a souvent le souci chez les chefs militaires de... Euh, de, 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 de conserver l'instrument militaire, leur instrument, leur capacité opérationnelle, ou en tout cas une certaine forme de capacité opérationnelle pour poursuivre la mission mais euh, voilà, le fait d'être en dictature, le fait d'être en présence d'ordres euh, à la fois impératifs et euh, qui ne permettent pas euh, de discussions, qui, qui ne sont pas euh, modifiables, eh bien souvent ça impose euh, le mensonge. Et là, euh, euh, j'ai intitulé ce chapitre « Le théâtre aux armées » parce que la vie est un théâtre social et plus les contraintes sont fortes, plus l'individu en, en, en position de, de, de subordonné doit euh, surjouer son rôle pour donner l'illusion qu'il qu obéit aux injonctions alors qu'il les conduit à ne pas le faire.
0: Oui, et notamment une théâtralisation des redditions et de la défaite. Enfin, vous montrez qu'il y, y a une vraie mise en scène quoi, dans la manière dont ils s'y prennent parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix. C'est-à-dire pour rester en cohérence, eh bien, il, il faut dans les rapports voilà, enjoliver, euh, montrer une réalité absolument dramatique, enfin montrer, faire en sorte qu'ils, qu'ils de, de, entendre qu'ils n'avaient pas le choix de la reddition ou de la défaite, euh, ce qui en fait vous le montrez est quand même assez excessif la plupart du temps.
1: Oui, oui, tout à fait. Avec, euh, et là, prenons le, le, le cas, et c'est là où on voit euh, où la responsabilité des officiers euh, peut être engagée. Prenons le cas du général von Schlieben euh, lors des combats de Cherbourg à la fin du mois de juin 1944. Le même homme qui, euh, lorsqu'il reçoit euh, la directive de tenir le port de Hitler euh, le, le, le 21 juin, quelques heures après, édicte un ordre extrêmement brutal ordonnant aux officiers et sous-officiers d'abattre le moindre fuyard, euh, enfin tout soldat qui fuirait la ligne de front, et qui lui-même va se rendre quatre jours plus tard. Donc on, on voit aussi euh, cette absence finalement de, de courage euh, d'un individu qui, lorsqu'il est lui-même soumis, lui soumis euh, au... Euh, qui est sou directement euh, soumis sous pression, finalement, va, euh, va privilégier sa survie à, à l'ordre aux ordres de Hitler, alors que euh, lorsqu'il était finalement confortablement dans, assis dans son bunker, il était euh, de commandement, et il était capable de donner les pires ordres euh, à ses subordonnés. Donc c'est là aussi où on voit le, euh, le, cette absence de, de ce que les Allemands appellent le courage civil, c'est-à-dire un petit peu la, la force de caractère euh, qui permet justement de, de à un officier de, 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 de désobéir lorsqu'il le faut et d'assumer les, les conséquences de son geste
0: Alors On pourrait rajouter plein de choses notamment vous avez une approche c'est là que c'est fascinant, c'est que vous avez une approche vraiment en deux dimensions, à la fois très qualitative on le voit parce que vous étudiez aussi beaucoup de témoignages allemands, c'est très précis ce que vous montrez sur le ressenti avec, tout en mettant de la nuance et puis en même temps vous avez aussi une approche très quantitative parce que notamment vous avez des tableaux de pertes alors, par catégorie d'officiers, etc., par lieu, par arme, par origine de, du décès. Et du coup, ça, je crois que c'est une très belle base pour faire encore d'autres ouvrages et d'autres découvertes et d'autres études sur, sur ces brisées-là. Mais euh, voilà, je vais le dire, je trouve que c'est un très 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 beau livre euh, que celui-ci, donc Combattre en dictature, 1944, la Wehrmacht face au débarquement. C'est tout à fait une somme, hein, je vais préciser, ça fait plus de 700 pages, euh, mais c'est une somme qui d'une part elle est tout à fait agréable à lire et se lit extrêmement fluidement, et puis qui, je crois, fait vraiment avancer les choses sur un événement dont on pouvait peut-être à la base douter, que, parce qu'on a tellement écrit dessus, qu'il y avait tant à découvrir, mais là il y a vraiment énormément, je crois que ça renouvelle tout à fait l'historiographie de cet événement. Et puis au-delà, je l'ai dit, je crois qu'il y a beaucoup de passages et beaucoup de réflexions qui sont applicables et transposables à d'autres moments de l'histoire militaire ou peut-être de l'histoire plus récente encore. Merci beaucoup Jean-Luc Leleu. Merci à C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont les bienvenus par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, tout comme notes et commentaires, par exemple sur les outils d'Apple Podcast ou de Soundcloud, tout comme le bouche à l'oreille, le fait que vous recommandiez euh, cette émission à vos proches qui pourraient en être intéressés. C'est essentiellement, après tout, comme ça que le podcast continue à augmenter son audience. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.